0: Hola, hola, ¿cómo están? Un episodio más de coma y punto. ¿Cómo estás, Noé? Te quiero decir que ayer me dormí súper emocionada porque íbamos a grabar este episodio. Y quiero decirles que aquí en México es súper tempranito, pero cuando algo haces con tanto gusto, con tanto cariño, no importa el horario. Hemos tenido a Noé grabando a las 12 de la noche también ahí en Brasil, 8 de la mañana. O sea que no importa el horario, pero lo importante es que lo hacemos con tanto gusto como ustedes que nos están escuchando y ya saben. Y y no, ¿tú cómo estás? Ya vi que ya hiciste tu surfing de cómo te fue hoy tu mañana. ¿Cómo estás?
1: Ya está, Ahí se cacha mi mitad del día por esta diferencia horaria que tenemos, Ari. Es, es tremendo porque estamos solapadas. Pero acá estamos. Siempre hay algo que nos une. Y siempre, como hemos dicho durante todo este año, que es la, la, la segunda temporada del episodio, ya hemos pasado muchísimos episodios. Esta es la segunda temporada del podcast que las que más ganamos de este podcast somos nosotras dos, porque conocemos personas, conocemos la vida de esas personas, nos, nos nutrimos nosotros más que el invitado y más que el público, entonces nosotros siempre vamos a salir ganando con la producción de este podcast, como y punto, y la recuerdo porque comer debería ser así de fácil, y todo lo que viene atrás de querer comer de una manera particular, para tener un cuerpo particular, todo eso se destruye cuando le damos libertad a nuestra relación con la comida también. Entonces hoy oh, queremos empezar a indagar, investigar otra parte que tiene que ver esto de nuestro cuerpo, cómo lo vestimos, cuando nuestro cuerpo no es como este estereotipo que por muchos años y décadas nos han dicho que te debería ser para que seamos lindas, atractivas, exitosas y felices. ¿Qué es lo que hay más allá? Y empezamos a ver de que abriendo la charla con el comer intuitivo, con lo que es salud en todas las tallas, cuando empezamos a abordar el cuerpo desde el no pesocentrismo, empezamos a encontrar un montón de caminos que son muy hermosos de transitar, muy alternativos, pero a la vez muy fructíferos. Es por eso que la tenemos a ella, hoy, Eli de Basto, supe hacer un vivo con ella hablando sobre el tema específico de Plus Size, seguramente hoy vamos a dar una ojeada de eso de nuevo también, pero ella es bloguera, tiene un blog espectacular sobre modas se tienen que ir ya, seguramente nos va a compartir el perfil de ella de Instagram, un perfil tremendamente, pero producido de Instagram, les va a encantar. ¿Cómo estás Eli? Bienvenida a Comey. Hola, ¿cómo
0: están? Bienvenida Eli, qué gusto tenerte aquí, padrísimo, en este espacio de Comey. Platícanos Eli un poquito sobre ti, qué te tiene aquí, cómo llegaste a hacer tu página personal y platícanos un poquito de ti. ¿Dónde ¿Dale? vives? ¿Qué edad tienes? Bien. Todo que sobre Eli queremos saber.
2: <risa> bueno, yo soy Eli, Eli del Basto, así es mi Instagram, arroba Eli del Basto. Tengo 34 años y empecé ya hace más de cuatro años con este blog que en su momento empezó como distinto la realidad era que yo siempre tuve un gusto por la moda, y de un tiempo a esta parte mi cuerpo dejó de ser hegemónico, entonces me costaba un montón conseguir prendas que me quedaran, o sea, las prendas de moda en mi talle. Así que bueno, en una de esas salidas, que yo había sido mamá, hacía poco, eh, tenía mi nena de un año y quería un pantalón de cocuero que en ese momento era como el boom, y era imposible encontrar en mi talle Y no sé, estuve como dos horas Recorriendo el centro de Mar del Plata Soy de Mar del Plata, Argentina eh, Y aparte como que me fui Re lejos, o sea, ni siquiera en las casas Que me gustaban, yo hacía Claro, venía del embarazo, la lactancia Hacía bastante que no me compraba ropa Mi cuerpo había quedado distinto también eh, Entonces fue como encontrarme con todo esto no Como que ya las casas con las que solía comprar No me funcionaban Y sumado a eso que no conocía otras casas que tuvieran talles, y yo dije, no puede ser que nos tengan a las mujeres con la cantidad de cosas a las que nos podemos dedicar horas y horas buscando una prenda, me parece súper injusto y aparte me pareció una pérdida de tiempo increíble. Así que dije, voy a hacer un espacio que sea mi aporte a la comunidad, eh, bajo el hashtag desafío probador, y la idea era un poco hacer una valoración de toda la experiencia de compra. Eh, me pasó que yo trabajé en McDonald's muchos años, y en ese lugar había un mystery shopper. Eh, era una lógica de que venía alguien que no sabías quién era, y por eso tenías que cumplir con los pasos muy rigurosos de atención. Bueno, llego no, no desde ahí, pero sí como, más bien como una catadora, si se quiere, de probadores, de atención, porque el otro que yo veía era mucho maltrato también, cuando yo entraba a una casa y esa casa no tenía mi talle. Entonces no era solo que no trabajaba en mi talle, sino que además te trataban mal para decirte que no tenían tu talle porque te culpabilizaban, y sino que si había eh, por ahí tu talle, vos decías, bueno, el probador era ínfimo y no entrabas cómoda, o la luz no estaba buena y salías más frustrada de lo que habías entrado, o sea como que pensaba la experiencia de compra en un todo y no solo conseguir mi talle, eh, para mí y para un montón de otras personas también Porque yo pensaba en mi cuerpo nuevo Ni hablar si yo tenía que ir con un cochecito si, si fuera una mamá que no tiene apoyo de nadie Y tenía que ir a comprar ropa con mi bebé ¿Cómo me metía adentro un probador con un cochecito y un bebé? Porque digo, los espacios parece que no están muy socializados para las madres, ¿viste? Parece que vos siempre tenés que tener a alguien, una niñera, no sé qué Tenés que contar con un ejército de mujeres atrás de mujeres Porque claramente Los hombres no participan Hoy equitativamente En la crianza eh, Y bueno Pensaba en todas estas cuestiones Me pasaba mucho Yo salía por elección Con mi hija A hacer un montón de cosas Porque era una divina Y antes que estar separada Me gustaba Pero claro que me iba, No entraba a ningún lado Con ella Entonces Después también lo pensé Desde la perspectiva De una discapacidad O de usar silla de ruedas Digo todo, Hay un universo Tan grande De personas excluidas De todo esto del mundo de la ropa que me parecía que o sea, mi experiencia igual le iba a servir a un montón de otra gente, aunque hasta yo ni siquiera lo tuviera muy presente o yo no lo estuviera haciendo por eso eh, lo más nutrido de la experiencia era que, que, que visitaba lugares y que podía decir, bueno, mira te gusta tal prenda de, de, de moda, digamos esto, el pantalón de cocuero lo vas a encontrar acá, de este talle a este talle, la atención es buena, no sé qué eh, pero bueno, eso fue, lo fui transitando, me pasó que tuve algunas malas experiencias también porque había gente que no lo entendía Mar del Plata tiene una eh, lógica de pensamiento muy anticuada, si se quiere, donde todo es tomado con, o sea no es que el vendedor te ofrece un servicio, no se, no se interpelan así, eh, es como que yo tengo una marca y si vos querés pertenecer vení y adaptate, ¿viste? No hay, mucho, no hay mucha lógica de atención todavía, me parece entonces, claro, era todo como una crítica. No como, yo si tuviera un negocio, tengo otra lógica. Querría que la gente me diga lo malo, así yo puedo ir a mejorarlo para tener más clientes, que más gente esté a gusto, que más gente venga, que más gente... Me parece que sería una lógica constructiva. Pero en Mar del Plata eso no me funcionó y verdaderamente lo que recibí fue hasta una amenaza con abogados. O sea, a ese punto te lo digo, ¿eh? Me amenazaron con abogados una persona que es muy conocida aparte, eh, estaba mal, se desquició con el tema. Me escribí hasta las 2 de la mañana por Instagram, la tuve que bloquear. Bueno, no, de una locura. Entonces yo empecé a decir: Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con este desafío probador? Después empecé a pensar: Digo, bueno, estaría bueno que también las marcas que quisieran comunicar, estoy hablando hace 4 o 5 años que no había tanto boom de comunicar talles. Y aunque hoy hay boom, ni siquiera lo hacen. Así que imagínate lo que era hace cinco años atrás.
1: Te quiero, eh, te quiero interrumpir ahí, Eli, porque cuando vos comenzaste no existía lo que hoy existe en redes sociales. Entonces es como más ameno transmitirlo hoy porque ya estamos como más familiarizados porque tenemos varias bocinas. Lo que vos debes haber hecho es haber metido el dedo en una llaga, que duele mucho, muchas veces. Entonces debes haber recibido explosiones, no respuesta del otro lado, sino explosiones. Por eso también muchos te deben haber querido matar. <ríe> Contame esa transición, porque no solamente es un camino que vos lo estás haciendo para el, afuera, vos estás tratando con tu interior también ahí en ese proceso. Re... Yo entendí muchas
2: cosas, a mí el espacio de Instagram siento que me sana muchísimo y que cada mujer que me sigue, y digo mujer porque es el 99% de la comunidad son mujeres, siento que están ahí, viste, como sosteniéndome para que yo siga, para que me anime, para que es, eh, pruebe cada vez más cosas, para mí es súper sanador el espacio y creo que, que eso que me pasa a mí le pasa también a la gente que forma parte de la comunidad porque siempre las devoluciones son muy de este estilo. Yo aprendí a conocer mi cuerpo, a, a, a entender que, bueno, que, que podía vestirme como realmente quisiera. O sea, yo cuando empecé me autodefinía como súper clásica con el negro, el gris, las prendas básicas, no sé qué. Y descubro que disfruto el color. O sea, pero cinco años me llevo, ¿verdad? como que me puedo poner tendencias, que me puedo poner colores, que me puedo poner... O sea, fui mamá de nuevo a vivir embarazada. no no tengo más pero fui mamá de nuevo hace un año y medio y bueno tipo dos embarazos encima pandemia qué sé yo me quedó la panza y tipo en otro momento ni me hubiese ocurrido ponerme un top y hoy me lo pongo y me encanta y uso colores y como que entiendo eh, que la moda puede ser diversa y que puede ser para todas muy en contraposición a la idea que yo tenía antes que era como bueno soy gorda pero también me quiero vestir ¿Me pueden dar permiso? Y es como hoy, no, tipo, abran las puertas que acá estoy yo, tengo el mismo derecho que cualquiera, no hay ciudadano ni de primera ni de segunda, denme las prendas, quiero tendencias, escúchenme, tipo, como una actitud, o sea, claro, yo decía, ¿quién qué una gorda se iba a ir a quejar si éramos el mal de los males? ¿Entendés? Yo, gorda, iba a ir a decir, che, dame una prenda, si yo estaba mal yo me tenía que hacer cargo y que me, me mandaban a cerrar la boca y a hacer dieta en mi casa, ¿entendés? Entonces, en esa lógica, ¿cómo las gordas íbamos a salir a pedir que nos hagan ropa? si sí, Éramos culpables de todo. Bueno, para mí eso es como una, un cambio de lógica increíble, de entendernos como personas de, de derecho igual que cualquiera, y que, bueno, mi corporalidad es mía, ¿entendés? Y... Y nadie tiene derecho a andar opinando sobre mí y menos invalidándome como para no querer que, que use determinada prenda. Y eso se ve claramente, yo lo vi en Mar del Plata, nosotros tenemos dos centros, eh, uno que es como el antiguo, digamos, y uno que es más nuevo. En el más nuevo hay un shopping muy grande, van los dos, hay shoppings, uno más chico y uno más grande. Pero yo veía por ahí, en el, en el centro viejo, las cuadras donde yo podía llegar a conseguir alguna prenda en mi talle, eran las más alejadas, ¿no? Como lo más retirado. Y en el más nuevo, directamente no había, porque es como más selecto todavía, eh, y en realidad una sola marca de shopping, en ese, que yo podría llegar a comprarme algo, y digo, yo tengo un talle 50 y ponele que habría hasta un 52%, pero la gente que tiene más de un taller 52, 54, no puede entrar a un shopping. O sea, si entra, puede ir al tercer piso, solo, o al cine, al, al último, digamos. Pero digo, ¿cómo están armados hasta los espacios de circulación pensados para determinada gente que es normal? O sea, que, que tiene este cuerpo, esta corporalidad, estos privilegios, porque aparte de clase, ¿no? Como que hay toda una cantidad de privilegios que tenés que tener para circular en determinados lugares, bueno, esas son fichas que a mí me cayeron Después de un recorrido enorme Y de empezar a ver que nada es casual, verdaderamente, no, no hay casualidades. Las cosas están armadas, ¿para qué? Para sostener el estereotipo. Un estereotipo que le sirve a un cierto grupo económico para después vendernos dietas, esta sensación permanente de, de no estar a la altura, de no alcanzar, y esa inseguridad que después en las mujeres se va a traducir en un montón de otras cuestiones, de otros espacios que no vamos a ocupar, espacios de poder, de decisión, económicos. digo Si nos tienen tan entretenidas con este cuerpo que nunca va a ser lo que se espera que sea, vestido de determinada manera y demás, con preocupaciones y depresiones al respecto, obviamente que nos quitan toda la energía y la fuerza para ocupar otros espacios y estar en lugares de liderazgo, de toma de decisión, eh, no sé, de poder económico, todo va entrelazado, para mí fue como este descubrimiento, ¿no? Como empezar a entender... Nuestra historia como mujeres y esta cosa entrelazada que una cosa me iba dando la otra. Era una cuenta muy obvia.
0: Qué bárbaro, y de veras que te, te felicito tú. ¿Cómo llegas a tu corta edad de siendo mamá? O sea, digo, mis hijos, te voy a decir, ya tienen 20 y 15 años y jamás me había puesto a pensar lo que yo sufría en el carrito con los bebés eh, cuidando, porque aparte yo tuve gemelos, entonces el carrito era doble o sea, no cabía, de veras, pero nunca me pude cuestionar, o sea, yo dije, no, pues yo que tengo dos, obviamente no quepo, pero por esa cuestión que tú llegas, ese proceso, es de veras maravilloso, porque verdaderamente ni siquiera en las rampas de silla de ruedas cabía mi carrito de dos bebés, porque aparte no los quise entrenecito es elegí yo para que estén como parejitos, ¿no? En los dos. Entonces, de veras era una carriola grande, pesadísima, difícil de empujar, pero así me la vivía yo sufriendo con los dos bebitos y no cabía en ningún lado. Pero lo más lindo es que quiero que nos platiques a todos los que te escuchan aquí, ¿cómo haces ese proceso, ese camino tú para poder decir o qué consejo les puedes dar a todas las que te están escuchando? Sí puedes usar rojo, sí puedes usar pantalones amarillos, sí puedes usar el blanco, porque aparte el blanco es una prenda que no, no, ese es para nada, para las gorras no pueden usar blanco, no pueden usar un pantalón rojo, a lo mejor una blusa, a lo mejor una mascarita, pero pantalones negros, grises, cafés y azul marino a lo mucho, como eso clásico que tú dices. Entonces, ¿cómo llegas a ese proceso y qué consejo puedes dar para que todas las que te escuchen, porque no importa el tamaño de cuerpo, el que no tiene confianza corporal, viste de negro, viste de azul, viste de café. ¿Cómo puedes, cómo llegas a ese decir, venga, me pongo un top, me pongo un naranja, me pongo otra cosa?
2: Tal cual, yo creo, mira, la otra vez me pasó que tenía una, una entrevista de trabajo por el Instagram, que era muy importante para mí, y ¿qué hice? Saqué las prendas negras, y fue tan obvio para mí, dije, ¿por qué estoy tan insegura? Tipo, agarré una prenda negra, estoy insegura, tipo, porque no lo estaba eligiendo tampoco, ¿verdad? Fue como mi zona de confort, en el lugar donde siento que paso desapercibida, ¿no? Porque hay mucho de esto con la, la ropa, la ropa, tiene eh, esta cuestión de expresar nuestra identidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos construidas con, con una identidad social tampoco, no? Cuando, cuando en realidad la identidad que nos dan es la de escondernos. Eh, mucha gente dice, yo no quiero llamar la atención, yo no quiero... Sí, claramente, si sí. vos combinás colores va a ser llamativa porque en realidad... Hay muchas todavía hay mucho negro dando vuelta, ¿viste? Es como que llama la atención cuando una persona viste de color y empieza a entender. A ver, yo sé que estoy en un lugar de privilegio, ¿por qué? Porque haber estado en el blog de moda me permitió a mí conocer millones de marcas y poder probarme. Tanta ropa como ha querido Entonces eso me ha dado la posibilidad De entender mi cuerpo De entender con qué, con qué me siento a gusto con Esta cuestión que dice Vibrás con los colores Y verdaderamente es así Porque vos fijate Que un día que yo estaba insegura manoteé el pantalón negro Y la chaqueta negra Y la camisa blanca <risa> tipo, O sea como de manual Pero cuando estoy así como más jugada Más alegre Me animo a ponerme otras cosas Otros colores eh, y bueno, esto no es un camino tampoco de ida, ¿no? mira lo que te digo, me sigue pasando hoy que cuando estoy un poco insegura, enseguida manoteo la zona de confort. Después hay veces que uno lo elige, a ver, a mí me gustaba mucho el negro, y me pasa hoy que si me das tres remeras en cualquier color y una negra, probablemente me quiera quedar con la negra, me esfuerzo a no comprar más negro... Porque digo, si yo no lo hago, y, y acá pasa, ¿no? Si yo no pruebo, si yo no salgo de esta zona de confort, nunca me voy a enterar que hay atrás de esa cortina negra. Hasta que yo no pruebe, hasta que yo no me amigue con el color, hasta que yo no me lo ponga, lo transite, salga a la calle. Después pasa algo de esto del de gordo odio y de entender que, eh, bueno, yo lo hablo desde el activismo gordo, pero aplica, como vos bien decís, a un montón de corporalidades. Eh, pero digo, ¿dónde está este estigma social? ¿Por qué? Porque a veces te pasa que vos te vestís radiante en tu casa adentro y te ves divina, pero salís a la calle y lo primero que te dice, eh, gorda, no sé qué, viste, te gritan, chao, te bajaron la autoestima de un ondazo, querés volver corriendo a ponerte la túnica negra a tu casa, ¿entendés? Porque la pasaste mal. Eh, y eso también es verdad. Eh, yo sé que hay todo un camino para hacer, pero bueno, es ocupando estos espacios, porque yo tengo un blog de moda donde me autodefino como XL, ya lo hablamos con la compañera sobre plus IC, plus IC no, yo creo que hay que decirlo y hay que visibilizar otras formas de cuerpo eh, y visibilizar la diversidad en general, eh, que bueno, que no, no tendría que haber formas correctas de, de tener un cuerpo o no, no, como que no tendría que estar el mandato de lo correcto y lo no correcto, ahí yo creo que es... Eh, la cuestión de, de tener que estar validando de si esto sí, esto no, y descartando y discriminando. Pero como bloguera de moda en talles me pasó que, bueno, no había eh, en su momento, y era todo un desafío porque encontrar estas prendas, poder probármelas, muchas veces me las mandaba a hacer a modistas para que... Para, para, o sea, compraba la tela que sentía que se usaba, y buscaba el corte y una referencia en Pinterest y me la mandaba a hacer para probar, y bueno, todo eso era muy novedoso porque era como, ah, mira pero la falda plisada, aunque tenga panza, me queda bien igual, sí, te queda bárbara, eh, no sumaba volumen, esto que vos decías, el blanco, o los colores cualquiera. Pero yo creo que hay algo ahí muy social que es no llames la atención, no te destaques, no, digo, ¿no? Como que uno empieza a escuchar esos mandatos de fondo y no tienen que ver con la persona puntual ni con el color. No es casual que no se hicieran y que tenga que haber un montón de mujeres hoy... Diciendo, che, hagan prendas de moda Acá hay un público Porque la otra manera de silenciarnos era No, yo no hago talles porque no se venden No, yo no hago talles porque eh, Siempre está eso, ¿viste? O no, no hago colores porque Sí, está bien, pero a ver, si tenemos un público Desatendido, un montón de mujeres que les dijimos Toda la vida que la moda no era para ellas ¿Por qué van a venir a comprar? Si vos tenés 50 talles Pero estás mostrando siempre el más chiquito En tus redes ¿Quién se va a acercar a comprártelo? O sea, hay que tener una coherencia también de comunicación para que eso suceda. Nos tienen que empezar a hablar, la moda nos tiene que empezar a hablar a nosotras también. Eh, con este, bajo este discurso también, otro gordodiante, ¿viste? No, porque es normalizar la, el sobrepeso, la obesidad, lo único que hacen es seguir discriminándonos y dejarnos afuera. Entonces, hasta que no haya un verdadero desarrollo de moda, y esto se ve porque en, en Argentina las marcas, yo lo habíamos hablado, como del 100% de las marcas con diversidad de talle real, que habrá un 5% de marcas que tienen una tabla de talle más o menos completa, o que tiene tallas grandes, la mayoría tiene talles muy chicos, o no tiene talles, usan el talle único, o manejan dos, tres talles y son pequeños. Entonces, hasta que todo eso no empiece a variarse, que haya más marcas con muchos talles, y también que se comuniquen, hablándonos, mostrándonos lo que yo hago en mi espacio tipo, mira está esta blusa verde bueno, la podés usar y después y podés variar el estilo porque después también es válido que alguien es más hippie alguien es más chic, alguien es más clásica pero eso no implica que la blusa verde no la puedas usar que el, adaptala a tu estilo, pero usala no tiene que ser porque vos sos clásica te tenés que vestir de negro ahí no está el manual o, no, o si, yo soy clásica, no uso rayas las rayas usalas, están buenísimas Ponetelas, ¿cómo te las vas a poner? Y bueno, tal vez vos la uses con un colgante dorado O solo con una perla Y otra persona se la ponga con algo más Un sombrero, no sé, digo Estas cosas de ir pensando en el estilo propio Y desarrollándolo Sin apegarse a ningún otro mandato tampoco ¿Viste? Como que yo trato de, de hacer eso Como veía mi feed y venía como todo muy clásico, muy limpio, qué sé yo, y bueno, de repente corté y me puse con este optimismo visual que se usa ahora, de la, de la alegría pospandemia, y rayas y círculos y, y coloridos. Y, bueno, porque digo, no me quiero pegar a ningún mandato, entonces tampoco no es el mandato de que para vernos lindas todo el, el feed y toda mi ropa tiene que ser color beige o, o colores clásicos, porque si no es como siempre estar reestandarizándote, que es lo que a mí me aburre muchísimo, me aburre esta cosa de sentir que me estoy estandarizando y siendo más de lo mismo, ¿viste?
1: Si hay algo que yo aprendí aquí en Brasil y hablas con cualquier Argentina y Argentina es un mercado el, el tema del cuerpo en Argentina es muchísimo más imbrincado que en otros países latinos, pero si hay algo que estamos todos de acuerdo en las argentinas que venimos a vivir a Brasil, es lo primero que hablas es, viste la cantidad de ropa y las opciones que hay acá, y no hay, es muy difícil encontrar negro acá, pero, pero es impresionante, he visto mujeres de todo tipo de cuerpo de todo tipo de tamaño, forma, más cintura, menos cintura, más, más, más de todo, de todos los colores de piel, de todos los colores y formas de cabello, usar flúor, por ejemplo, amarillo flúor, pantalones así largos, plisados, flúor, y vos decís, ¿cómo no se me ocurrió? Así, yo veo en la calle y digo, mira cómo lo usa y yo cuando me lo compré, yo no sabía cómo combinarlo. Y yo decía, sí, mira cómo lo está combinando. Y para mí fue genial eso, porque a mí yo me animé mucho. Yo cuando me vine para acá, dejé mucha ropa, me vine con un poquita porque eso es lo que yo quería. El eso explorar ropa. Yo explorar otras formas de yo verme con la ropa, sentirme. Entonces eso, básicamente lo que hice. Yo tengo toda ropa brasileña, no tengo ropa argentina. Y lo primero que ve es de que yo creo que es esto, lo único negro que tengo, porque él, lo más fresco, ¿no? porque eh, tengo mucho color y muchas veces es mucho brazos así volados por todos lados, usan mucho eso también, y a mí en verano me incomoda, pero vos las ves afuera y hay moños por todos lados, entonces te decís, es la falta de habernos permitido ver y experimentar, porque vos vas caminando por la calle y ves muchísimas combinaciones de colores, cuadraditos con cosas a puntillitas, y vos decís, no, nunca se me hubiera ocurrido pero esto es lo que vengo venir como muy una cabeza estandarizada y donde existía esto no sé si en México es igual pero es esto es lo que se viene para la nueva temporada 2021-2022 y si te salías de eso no encontrabas más nada en las tiendas si no era eso tu estilo no encontraba más nada acá vos podés ir a las tiendas y tenés eh, la parte más floreada, la parte más clásica la parte más de color, la parte más apretada la parte más suelta, entonces vos puedes decidir, más allá de que no sea el hit de la temporada, si querés vestirte o no y tenés otras opciones de muchísimos talles otra cosa que me acá de Brasil, yo no lo sabía hay una ley de talles acá pero es un montón esta ley de talles y no solamente en, en la ropa, sino que también en las zapatillas pues tenés un montón de mujeres mulatas que causan 42, 43, 44 entonces, por lo general, si vos ves en todos los países latinos, los talles de, de, de zapatos de mujeres van del 34, 35 hasta el 40. No encuentran las mujeres que no encuentran arriba del 41, 42. Acá también hay una ley de eso. Entonces, vos encontras zapatos femeninos también 41, 42, 43. No lo sabía, me enteré hace poquito. En esto de hablando de las argentinas, ¿vieron la cantidad de ropa? ¿Vieron? Y sí, ¿y qué es lo que pasa? La repercusión en tu imagen corporal, la repercusión en cómo portas tu cuerpo, la repercusión en si te mostrás o no, tiene una gran incidencia. No es que lo que estamos hablando es solamente teórico y de nosotros nos parece. Hay una gran incidencia en cómo vos te permitís vestir tu cuerpo y en cómo vos te corporalizás. Es decir, me permito evitar mi cuerpo, no solamente vestir. Porque veo diferencias, porque veo que la gente anda con su cuerpo y se permite experimentarlo. Y cuando no tenés eso, que no lo ves en la calle, porque están todas escondidas, porque la, las publicidades te dicen que no deberías estar en la calle, deberías estar escondida tratando de hacer algo para cambiar tu cuerpo, repercute en la imagen corporal. Y eso ya sabemos cómo se calcula, trastornos de contra-alimentación, trastornos de dimorfia de la imagen. Te quería hacer una pregunta, Eli. ¿Vos tuviste que en algún momento hacer un divorcio con las dietas? ¿Tuviste ese proceso personal de las dietas de decir, si divorcial de las dietas? Es re loco porque yo hacía dieta y era re flaca. Hoy veo las fotos y digo qué,
2: qué cosa tenía en la cabeza, ¿viste? Sí, sí eh, yo encontré hace poco la alimentación ayurvédica, y una nutricionista que me planteó una cosa totalmente distinta porque tenía esto, una nena de tres años, yo amamantando un bebé, después Astor en un proceso de, de, de incorporarse a la alimentación, y marido que es hiper delgado y que siempre adelgaza mucho, así que imagínate las necesidades alimentarias en casa eran totalmente distintas, y necesitaba una asesoría en este sentido, sobre todo por los más chiquitos, viste, para su nutrición. Así que pensar como la alimentación familiar y como la cuestión de la necesidad de nutrientes, que es lo que debe ser, ¿no? La nutrición y no ir a que alguien me controle para adelgazar y que me suban a una balanza y que me digan todo restrictivo y que me cuenten las hojas de lechuga... Eh, fue re loco Pero bueno Como que también se dio En dos momentos Muy distintos míos Porque eh, Por ahí en esta edad Que es cuando Terminas la secundaria Y te independizás Y es, es como esta cosa De película Viste Sos la que tiene El trabajo exitoso La que va al gimnasio La que va a la nutricionista No Esta cosa totalmente estandarizada de la película que te venden eh, que en ese momento decís que no querés ser mamá, viste, es como casi de manual, ¿no? yo no puedo creer estas cosas, así que sí, tuve o sea, tuve que, tuve y me cuesta todavía, mirá, el otro día vino una amiga a buscar ropa para que le preste y vio que tengo una balanza tengo una balanza de pie y yo le dije de mi pasado gordofóbico pero no es tan pasado porque la sigo teniendo ahí o sea, esa balanza sigue estando en mi ropero, eh, ¿no? Estas cosas que ya en algún momento voy a hacer todo, el, la voy a poder tirar, pero digo, esa necesidad de pesarnos todas las semanas y eh, no, ha sido demasiado traumático todo, demasiado traumático, y, y a niveles, o sea, está tan naturalizada toda esta violencia, que realmente eh, nos pasa de largo, ¿Cómo, ¿cómo no lo vimos que nos estaban violentando y matando la cabeza también, porque estabas todo el día pendiente de cuánto ibas a comer, y que el no te iba a entrar, y que no había pecado más grande. O sea, puede ser la mina más exitosa del mundo, pero si no sos además flaca, eh, deseable, y todas estas cuestiones, parece que no tenés ningún mérito.
0: Además que dices violencia, parecería que si no hubieran las tallas arriba de la XL, por hablar en Small, Medium, Large, XL, que si no hubieran esas tallas, entonces quiere decir que nadie va a tener ese cuerpo, o sea, que lo podemos controlar, y lo pongo entre comillas, porque si hay, estás hasta la XL, puedes estar. Entonces, ¿qué pretenden? Las que son más de XL, que anden desnudas por la calle. El otro día se lo escuché decir a Magda, o sea, tenemos que vestir, T merecen las mujeres tener zapatillas arriba de 40, merecen las mujeres que exista, porque no porque no existe no van a hacer, o sea, no es una manera como de violencia, como que de control, que si no existe, entonces tú lo controlas y entonces te vas a mantener abajo porque no te vendo. Y además ese discursito de no se vende, así como comentabas al principio del episodio, que lo tienen hasta arriba, en esquinita, las prendas más horribles, lo que te acomoda, lo que te queda rico, o sea, no hay manera, lo tienen escondido y además te dicen no se venden. Entonces dices... No se venden, entonces, como no se venden, son la única que usaría esto. Entonces, aparte, te, hace, te restregan en la cara que si eres la única que necesitas estas tallas grandes, entonces estás la única mala, la única que no tiene fuerza de voluntad, la única que no hace ejercicio, que no cierra la boca, que, que no es suficiente, que no merece. Entonces, esa es una forma de opresión también.
1: Pero Eli, fíjate, yo te quería hacer esta pregunta también antes que me olvide. Vos ahora que estás trabajando hace ya varios años, bloguera de modas, introdujiste, digamos, toda, abriste la, el camino para decir, hay otros talles, hay otras combinaciones, hay otras marcas. que seguramente a conocer muchas marcas. Esas marcas que ahora trabajan ropa específicamente, no de los talles tradicionales, de los que nunca nadie trabaja, no me digas, no, no sé si esas marcas te cuentan de que sí tiene el mercado. Es más, yo conozco varias de esas marcas y me dicen, no es si hay mercado, se me llega a mí, se me compra todo a mí, no era que no había mercado, no estaba considerado ese mercado, esa es la gran diferencia. No estaba ni recibido, ni llamado, ni, ni educado, porque también tenés que educarle a una persona con un cuerpo que no es estereotipado cómo vestirse. Y eso es una educación, tenés que mostrarle, tenés que darle las opciones, tenés que hacer también que sea a mí que comprobarse ropa. Porque estamos tan enemistados con nuestro cuerpo que hay veces que nos cuesta decir, ¿qué tal eso? A ver cuánto mido de gusto Es si decir, no quiero ver el, el numerito, no quiero ver el numerito. Entonces, no, no, que... se mueren, no
2: quieren saber nada con los números ni con los talles, es una cosa, yo tipo me preguntan, Eli, tengo un bautismo, no sé qué, ¿dónde me puedo comprar? Bueno, ¿cuánto tenés de cadera? ¿Cuánto tenés de busto? Porque para saber un talle más o menos para ver a dónde te mando. No sé, no tengo idea. Y les da miedo. Yo siempre le digo mis medidas en el, en el blog para que tengan de referencia porque sé que verdaderamente hay un montón de gente que no lo diría. En cuanto al mercado, sí hay. Eh, de hecho, las páginas que están creciendo sobremanera son las páginas más independientes eh, que están haciendo ropa en talles, pero no te... O sea, están haciendo los talles tradicionales y un montón. O sea, te hablo de marcas que tienen 12 talles. 12, o sea, no. Y son emprendimientos, Imagínate lo que podría ser una marca grande. Si un emprendimiento es está poniendo. Una... Y, y, y post... a ver, lo que me han comentado sí es que cuando las marcas empiezan a comunicar, marcas que por ahí venían haciendo los talles más chicos, empiezan a comunicar los talles más grandes, por alguna cuestión, los talles más chicos los dejan de vender. Como que pareciera, yo digo, claro, tan maltratada hemos estado las de los talles grandes que siempre entrábamos y preguntábamos, ¿viste? ¿Tenés talle para mí? ¿Habrá un talle para mí? No sé qué. Y siempre como quedábamos por obvio que nuestro talle no se muestra y que había que ir a preguntar. En cambio, las personas que tienen una corporalidad hegemónica, automáticamente parece que cuando se comunican en las redes talles más grandes es como, esto no es para mí, ¿viste? Hay algo creo que, que, que incluso opera así como muy inconscientemente, porque indudablemente es como hasta esta, esta cuestión que se ha segregado tanto en el público, que las tallas grandes van por un lado y las tallas chicas por el otro. Entonces como que ya se dejan de mezclar, pareciera. Y esto que vos decís de educar es una pata muy, muy presente para mí, porque yo cuando hago los reels y los videos permanentemente trato de hacer eso, ¿no? como educar de nuevo, y mostrar que hay Que sí hay opciones ¿entendés? En mostrarle a la mujer que Que bueno, que eh, Tiene determinada prenda, porque aparte seguro Que hasta la mayoría ha comprado cosas Que le gustaron, pero que no se animó A ponérselas, por esto que dijimos ¿no? Que cuando salís te, Esa mirada que sentís que hay de la otra persona Te, nada Te angustia o te pasa algo Y no te la querés volver a poner Entonces decir, bueno, tenés esta prenda Bueno, puedes usarla, si, si te incomoda este, este protagonismo, viste, que, que parece que, que te da la ropa, porque eso es lo que tiene la ropa, viste, vos llegás a un lugar divina, se da vuelta a todo el mundo, pero es que es así, no depende del cuerpo, no depende del cuerpo, vos llegaste, diosa, no me importa lo que te pusiste, vos lo que te pusiste te hizo
1: sentir... Te compraste el mundo lo querés lo, sí, es para cuestión, mundo parece una cuestión de energía, bueno. energía ¿no? parece un cuestión de energía es como que una, una energía donde vos estás corporalizada de acuerdo a la teoría de los, etereo, de, de los arquetipos dicen que cuando vos estás habitando tu cuerpo porque dijiste acá estoy yo es como que eso es, ma es magnético entonces se da vuelta todo el mundo para ver quién es esta que está con presencia y es verdad pasa así y no tiene nada que ver con el, 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 el tipo de cuerpo. Tú entras con esta de decir, ¿estás segura de mí? Me encanta lo que estás sintiendo en este momento, voy a disfrutar este momento. Por eso que la gente toda te mira, te da vuelta a mirarte. Y hay experimentos sí, de esto. Hay, sí, después te lo voy a pasar, hay experimentos científicos de esto. De entradas a habitaciones de personas que, están, que son tímidas y personas que entraron así como corporalizadas, independientemente del tamaño de cuerpo que tengan. Pues que a mí, lo de la ropa
2: me fascina O sea, verdaderamente que a mí la ropa me fascina Me fascina todo de la ropa Porque el otro día me pasó Era un día de estos primeros de calor, ponele Y yo me vine pensando que iba a pasar una cosa Mi día después, bueno, pasó otra Y yo tuve que salir a caminar un montón No tenía el zapato adecuado Y me siento al auto, digo claro, Mira lo importante que es la ropa Que si vos no estás vestida adecuadamente padeces todo el día Primero lo importante es estar vestida para la vocación O para lo que vas a hacer Y después estar esto, para evitarte a vos misma Porque yo digo la, la gente que le pasa Que encuentra ese outfit Ese look, esa, esa prenda De poder Bueno, sentís que podés con todo viste Vengan de a uno, estoy yo acá Me siento divina, reina Tengo todo, o sea, como que no sé, a ver, no es por poner afuera, no es, no es por poner solo en la ropa, ¿no? pero digo, es como un elemento más de seguridad, de sentir que eh, lo que vos estás expresando con tu vestimenta es lo que querés decir de vos misma. Y ahí me parece que nos han cortado el poder a muchas mujeres también, porque eso lo podía expresar solo gente con determinado cuerpo. Entonces, ahí también nos cortaron las alas. ¿Entendés? ¿Por qué querés pasar despercibida? ¿Por qué no querés llamar la atención? ¿Por qué llamar la atención siempre tiene que ser también algo malo, ¿no? Como esta cosa de, porque, es lo que vos decís, tal vez es un magnetismo, yo no lo manejo, me miran porque, bueno, no pueden resistirse, ¿entendés? No es que yo, ¿no? Como esta cosa de me siento divina, ¿y qué tiene que tener algo malo? A veces es solo esta cuestión de energía, de, y, y puede ser algo muy bueno también, sentirse cómoda, encontrar que que no sé, no importa ni la edad ni el cuerpo, ¿no? Como, eh, para mí la ropa tiene ese poder de dar esa seguridad, de transmitir y sobre todo de permitirte vivenciar una experiencia, la que sea, sea caminar, sea ir a un trabajo, una entrevista de trabajo, sea dar una clase, sea lo que sea, de una manera cómoda, o sea, sin esta piel social.
0: Me encantó lo que dijiste cómoda porque... Estoy ahorita lo que te estoy escuchando pensando, puedes tener el mejor vestido, verte divina, estar segura, pero tiene una parte que te pica. Te pica por acá o estás incómodo, te aprieta tantito, ya la pasaste fatal en el evento. O sea, aunque sí. te si no estés como, entonces sí, la recomendación es como, primero, sentirse cómoda, sentirse segura, tener la seguridad que en el cuerpo que estás tienes derecho a vestir el color que quieras, la forma que quieras, y que estés cómoda de acuerdo a la temperatura también, porque andar en manga larga por querer este, esconder los brazos, esconder en pleno verano, en pleno verano la pasas fatal. Entonces, qué importante es ir cómoda, adecuada a la temperatura. De verdad, Selly, qué hermoso tu trabajo. Quiero que me digas tus redes sociales para que te puedan seguir, porque... Seguramente tienes muchísimas recomendaciones, muchísimas combinaciones para esos días que no sabes qué ponerte.
2: Arroba Eli del Basto, estoy en TikTok, en Pinterest, en Instagram, está mi página web, eh, varío el contenido, Pinterest lo descubrí hace poco y me encanta, yo soy muy usuaria de Pinterest, pero me parece que armar los tableros, viste, de inspiración y qué sé yo... Y Pinterest Latinoamérica Hace poco sacó un comunicado Que se iba a comprometer en Motorizar, todavía no me motorizó Pinterest que estamos hablando Pero <ríe> sí de, de dar más visibilidad A cuerpos no hegemónicos Porque viste qué te pasa Que hasta que vos no empezás a buscar bien segmentada La moda, no te muestra Corporalidades diversas, te muestra siempre hegemónicas Bueno, como que Pinterest tiene Ahora sí una Impronta en Latinoamérica O no sé si era el general, bueno pero que, que iban a mostrar, iban a motorizar las cuentas que mostraran diversidad corporal. Me parece que eso es está hermoso. buenísimo.
1: Fue genial Manila, eso de, que sí es. eh, no solamente eso, sino que iban a prohibir que se fomentaran eh, estos eh, cuerpos que pudieran dañar la imagen o la percepción de la imagen corporal del público. Eso fue la primera plataforma que hizo ese tipo de ajuste, lo publicó, y fue como una de las... De, digamos, de las leyes que tienen para permanecer en la página. Poner en tu link tree, vayan al perfil de Instagram de la Eli, tiene el link en la bio, su link tree y ahí tienen todos sus canales, pon el Pinterest porque no te había descub descubierto Pinterest porque yo uso mucho Pinterest seguramente me va a gustar verte ahí Gracias. así te damos una un empujoncito, le empujemos el Pinterest de la Eli, amado a la comunidad, el Pinterest de la Eli, así también le damos visibilización, siempre te decimos, muchísimas gracias Eli, de verdad, y siempre le decimos a las personas que nos están escuchando, la única forma de que esto se haga masivo y que más gente pueda, digamos, tener acceso a este tipo de información, tu asesoría, el trabajo enorme que has estado haciendo todos estos años, es que le den like, o lo compartan, o, no, o pongan, o interactúen con la grabación, con el video, con las fotos, interactúen de ese modo, el algoritmo empieza como a decir, ay, esto es algo de interés, esto es algo que a la gente le importa y le voy a dar más vis visibilidad. Hagamos eso con todas las cuentas, que, todas las cuentas que pasaron por coma y punto y todas las cuentas que estamos haciendo, visibilización, diversidad, inclusión, y que estamos tirando abajo estereotipos que nos han subyugado, nos han hecho sufrir y nos han robado muchos años, chicas. Nos han robado muchísimos años. Muchísimas gracias, Eli, por estos minutos, gracias. esta hora que nos has regalado. Esperemos que a todo el público le haya servido. Me voy a retirar, solo compartiendo mis redes sociales también. Mi, me pueden encontrar en, en Instagram como Mi Cuerpo Sin Reglas y también en mi canal de YouTube donde vas a ver la grabación en video de este podcast. Sara, puedes cerrar este episodio.
0: Eli, de veras que gracias. Ojalá que de este episodio alguien Alguien que tiene ganas de ponerse un suéter azul, que se quiere poner un pantalón naranja, que quiere usar moda, se animen, que no sigamos siendo víctimas de esta cultura de dieta, porque nadie es víctima, cada quien elige lo que quiere hacer, lo que quiere vivir, pero creo que si la información ya la tienes contigo, sea tu momento de ponerte ropa cómoda, que no seas incómoda, y ropa que te haga sentir rica, feliz, confiada de tu cuerpo, porque no tienes nada que ocultar, no le debes nada. Así es que Eli, completamente agradecidas a todos ustedes que nos escuchan, recomiéndenlo, porque seguramente hay alguien que este episodio siempre le decimos les puede servir. Mis redes sociales Nutrición Sari, en Facebook, en Instagram. Así es que Eli, no sé si quieres decir algo más y cerramos gracias. este episodio. Gracias, gracias a ti. Y síganla, denle like, seguir, follow a Eli de Basto. Gracias. chao, chao.
1: Coma y punto.